0: Travel Travel 旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间。我是 Jesse， 今天要来和大家一起到荷兰上课。在荷兰上课这个系列总共会分成上下两集，今天这一集我会和大家分享比较制度层面的。像是荷兰的教育体制啊、学期安排、课程规划，还有上课的方式跟评分方式等等。那下礼拜的下集会和大家再详细的分享我这一年上了什么课，以及课程中发生了什么有趣的故事。在开始之前，想先邀请大家到我们的 Instagram 查看这一集的贴文，里面有我们精心制作整理的图文懒人包。大家可以边看边听，印象会更深刻哦。我们的 Instagram 账号是 t r a u b l e Space，C H A V E L S P A C E， 网址链接有放在资讯栏里哦。<音樂>那首先要介绍的是学制。荷兰的教育体制在高等教育这个部分，总共有分成三个类别，分别是 MBO a。哈贝欧跟 M O， 那这三个类别对应到台湾的体制的话，会比较像是四季五专、科大跟一般大学。前面两个就会比较注重专业实务导向的，那一般大学、研究型的大学就会比较注重研究内容啊、学术领域的。那据我在荷兰的朋友们的分享。他们说，他们在小学毕业的时候就会有一个考试，经过这个考试之后，你就会走向这三条道路。那这三条道路通往到最后大学的阶段，就会是我刚刚提到这三个类别的学校机构。那在小学之后的这个考试之后呢，基本上你未来的道路就已经确定了。不像在台湾，可能我们是国中之后才会比较细的分高中跟高职嘛。但是你如果是读一般的高中，你在大学的时候还是可以选择念科大。但是在荷兰的话，据我同学们的分享呢，你如果之后想要转换跑道的话，变成说你要先完成你这一条路。假如说你原本是 MBO 这条路的学生好了，那你就要把 MBO 念完，你才可以往上。继续念哈贝欧，那如果你还想要再念 M O 的话，你就变成说你 M 贝欧、哈贝欧都要念完才可以去念 M O。所以，我一开始听到的时候就觉得，哇，有一点难以想象，因为这样子会变成说要另外花更多的时间成本，而且你可能最终目标就是要念 M O， 你也没有想要念哈贝欧，可是你却必须要把哈贝欧念完才可以念 M O。所以，我觉得这一点是还蛮不一样的。那我在荷兰交换的这一所学校呢，就是其中的这个哈贝欧，比较像科大的概念。那科大的话，它会比较注重食物导向，像我们学校会有非常多的企业参访啊，有些课程也会跟当地的企业直接合作，让学生直接帮企业做一个专案，可以学到更多食物的经验。那学校好像也还蛮注重实习的。所以我的同学们，他们说他们可能有一两个学期就是完全是出去外面直接实习的。那接下来来简介一下我们这所学校的一年的学习规划。我们学校也会分成上下两个学期，就是 Spring 跟 Autumn， 就是秋季班、春季班的概念。但比较特别的是，它一个学期里面又分成两个 Period，、er, 所以就可以想象成。小学期的概念吧，一个学期里面有两个小学期，所以一年总共有四个小学期。那它为什么会分这两个 period 呢？就是这两个 period 你真的是可以把它看成独立的学期的，因为这两个 period 里面你是分开来选课的，所以等于说你一堂课只上半个学期，大概三个月。像我那个时候上，通常一堂课都是六个礼拜而已。六个礼拜就会上完一堂课，所以其实这个课业压力是还蛮大的，因为他也不会说六个礼拜时间这么短就变成内容比较少，它内容一样是很多的。那两个 period 之间呢，就会有一个验收的期中练，类似期中期末吧，只是就变成不是一堂课有两个大考试，期中期末变成说一堂课有一个期末。之后下一个学期就变成另外一堂课，然后的期末这个样子。那就在学期的结尾，我们都会有一个 paper day。这个 paper day 就会是我们要缴交所有学期报告的实现。那可能就看每一堂课它的标准不一样。像有些课它是要做个人报告啊、个人书面报告、个人口头报告、小组书面报告、小组口头报告，或是考试，或是可能大杂烩，什么都有混在一起。就是每一堂课是不一样的，但它会有一个具体的 paper day。那比较不一样的是，它线上会有一个统一的交交系统，每一堂课的交交期限都基本上都是同一个 paper day。像我在台湾的大学也是会有一个线上的交报告系统，可是可能每一堂课他们的规划不一样。像有一些老师可能就会在真的期中、期末周的那一周要交报告或是考试。那有些老师可能就会提早啊，或是延后，就是每堂课感觉是独立的，但这边感觉就很像是全部合在一起，然后都是统一这个时间这样子。那学期结束之后，其实好像没有台湾的这种寒假或暑假，尤其是寒假，因为我是在那边交换一年的嘛，所以我那个时候大概是一月中的时候学期结束。但是我们下一个学期大概一月底的时候就开始了，中间其实间隔不到一个礼拜，等于说你是根本没有放的概念。那暑假的话，我们也是大概六月底、七月中的时候学期结束，然后八月中、八月底的时候就会开学了。所以其实暑假也没有很长，大概一个多月，不到两个月吧。那这样乍看之下，好像假期很短，但是他们的假期是比较平均的分配在每一年之中。像是学期中间，可能就会常常有一些一整个礼拜的假期。像是荷兰有国王节嘛，所以在四月底那个时候就会放一整个礼拜的假。那另外是大概九月、十月的时候，他们有一个叫做 Autumn Holiday， 也会放一个礼拜的假。那还有就是十二月底圣诞节的时候，会放两个礼拜的假。所以就会感觉说，是一两个月之后，你就可以放一个礼拜假，比较平均分配在一年里面，而不是说学期结束你就整个大放松一个月两个月这样子。那另外的话，是我们这所学校它的学期安排学制上比较特别的，我不确定其他学校是不是也有这个东西，是他们有一个叫做 Special Week， 那 Special Week 就是一个 period 里面会有一个。所以等于说，一学期会有两周的 Special Week， 那一年就是四周嘛。那这个 Special Week 对我们交换生来说，就是又多赚了一个礼拜假期。但是对当地的学生来讲，好像就是他们一年的这四个礼拜会在进行另外一个专案，所以就是在一年之中把它完成。但是具体什么专案的话，我也不是很了解，因为据我的荷兰同学们所说，他说这个就有点复杂，然后也是每个人选的东西不太一样。所以这个是比较特别的地方。那另外的话，就是他们有一个叫做 minor 的东西，算是毕业一定要完成的事情。那这个 minor 在台湾可能会比较像辅系的概念。可是台湾的辅系，可能说你申请了辅系之后，那下一个学期的选课，你就可以去选这个系的课。那也是跟你本科系的课一样，就是你自由安排你的课表。可能说我辅系的课上一三五的七八节啊。然后其他时间早上可能上我本科系的课，这个样子就会变成说是一个学期里面同时有上本科系也有上辅系的课。但是我们学校这个 minor 它跟辅系是不同的概念，它是一整个学期在完成这个 minor 的。那这个 minor 它有三种完成的方式，第一种就是你在自己的学校，你选我们学校自己开的 minor 课程。那这一整个学期，你就会跟这个课程的同学在一起，这样一整个学期完完全全的在做这件事情。那第二种方式就是，你一样在荷兰，可是你可以到荷兰不同的大学去完成这个 minor， 那就是看你要去申请哪一所学校这个样子。那第三种的话，就是你可以申请到别的国家，可能是欧盟内的国家，也可以是其他的国家，就看你们学校签哪一个姐妹校。就比较像是我们交换的概念吧，所以这个 minor 它比较特别，的是说你这一整个学期完全就是离开你本科系的概念，去上一个另外一个课程。那我其中一个学期就是选了一个这个 minor 的课，那一整个学期都是跟同一批同学在同一间教室，跟同样两个老师一起上这个课，就很像以前在台湾小学、国中、高中那种感觉，就是固定在一个教室，固定的一群人。就是会比较熟悉的样，所以这个是我也觉得蛮特别的地方。那接下来要跟大家分享的是上课的方式。刚刚有提到一个学期又分成两个 period， 两个 period 是分开选课的，所以变成说一堂课其实只有六周的时间。但它时间这么短，上课的内容并没有因此而减少。所以变成说，你回家要花很多时间自己把这些内容念完。老师并不会在课堂上一一跟你讲解，所以预习这件事情就变得很重要。老师可能会在课堂开始前都先跟你说：“哦，我们这堂课会讲课本的一二章，然后第二堂课就是讲课本的三四章。”然后就会说啊、哦，那我那我们要讲这两章哦。你在上课前要先自己把它读完哦。上课的时候，老师并不会就是按照课本上跟你讲话重点，他就会直接挑重点讲，然后可能会延伸讲一些课外的案例啊，或是上课他就会直接开始小组讨论了。所以如果你没有念书的话，有时候可能你课堂上就比较难融入。那或是说，你如果一直都没有念书，课堂上没有办法融入也没有关系。可是你最后考试的话，还是会很惨，因为你最后还是必须要念书的，所以这个学习压力上是有一点大的。而且另一方面是跟大家分享，我那时候另外一个困扰，就是因为他的实际上课时间很短，但是我那时候是交换嘛，所以学分抵免上就因此有一些问题。因为我们学校那个时候学分抵免是算时间的，那他那时候是算说上课时间18堂课1 8个小时吧会抵一学分，可是因为我们一堂课他的时间就这么短，所以变成说我那个时候能够抵的学分非常非常的少。可是其实就像刚才讲的，他只是上课时间短，他实际上课业压力跟在台湾的一学分一堂课的楼顶是差不多的。所以，我那个时候就觉得很不公平，因为我这样一样辛苦，甚至比在台湾还要更辛苦。可是，我回来台湾之后，能抵的学分却非常非常的少。对，这、就是另外的小故事跟大家分享。那刚才提到老师上课的方式，我自己的经验是，我在台湾学校老师通常就会比较像是知识传递的角色吧，可能预习这件事情就会变成说很认真的同学才会做的事情。但你没有预习好，老师上课你也不会觉得听不懂，他还是一样从零开始大概跟你讲解一下。他当然可能没有那么多时间可以每一个字每个字都讲过，但他还是会大概每一页每一页重点跟你讲过，就会变哦，你完全没有准备的话，也是可以从老师那边直接接收到很多知识。可是，在荷兰这边呢，就像我刚才讲的一样，老师并不会从零到一直接跟你讲，你要自己学习。上课变得比较像是哦，你学了，你有什么问题，你可以提出来问。那老师就是一个辅助你学习的角色，你有问题问他，或是他帮你再延伸，帮你归纳一下。但他不会从零到一直接跟你讲，那个是你自己在家里以后做的事情。所以我觉得这一点是蛮不一样的。那另外呢，就是我觉得荷兰的老师给我的感觉，就是跟学生比较没有距离。像是在台湾大学，老师其实都是叫教授嘛。虽然我们觉得叫教授就会觉得听起来更有距离感，但是对老师还是会有一种嗯尊卑感或是上下感吧。但是在荷兰的话，老师真的很像是朋友，我们不会叫老师老师，我们会直接叫他的名字，就是他的 first name。假如说像 Mike、啊 Jack， 当然不是这个名字啊，这两个名字太美式了，不是荷兰人的名字。但是我们真的就会直呼他们的名字，就像朋友一样，所以我一开始有一点不太适应，就觉得我可以这么直接的叫老师的名字嘛？但后来也是习惯了，就觉得哦，真的没有什么。那在上课的过程中呢，老师就是会稍微讲一小段，就会有一个讨论。那在前面他讲课的过程中，他也不是说就是哦，老师在上面讲，我们在下面自己抄笔记这样。他会变得很像是聊天过程中，也会一直跟同学提问啊，同学也会勇于发表自己的意见啊，就真的很像是一种聊天或是大型的讨论。那我遇过的每一个老师，几乎都是上一小段之后，都会安排一个问题跟探讨。那这个时间他就会稍微讲解一下，啊，然后就要同学可能坐在附近的几个稍微讨论一下这个问题，然后做一些发表。那有些问题可能就是真的很简单讨论，有一些可能是你真的要上网查资料。那过了这个时间之后，真的上台做一个比较完整的报告。那这个是在一堂课之中可能不会只出现一次，可能一堂课会出现好几次的这种讨论。所以整个上课的过程是比较轻松的。那我个人也蛮喜欢这种上课方式。哦，然后刚刚忘记讲到说，在讨论的过程中啊，老师也可能会轮流下去加入每一组的讨论，给一些不同的想法。所以我觉得老师跟同学之间真的没什么距离，整个感觉就很像是哦另外一个同学的感觉。那刚刚说我个人蛮喜欢这一种上课方式呢，虽然我觉得比较会有参与感，像有时候在台湾上课的时候，可能一直听老师讲啊，有时候如果有些老师。他的讲话方式比较平，没有什么抑扬顿挫的话，可能会有一点催眠。<笑>或是有时候这堂课他没有课本，然后你没有一个可以画笔记的地方，或是写笔记的地方，有时候就会很容易觉得好像只是在听，可是又不确定自己到底吸收了多少。那我觉得在荷兰这种上课方式呢，一直有这样子的讨论，就变成说有点像半强迫去逼你去思考。那因为你必须要完成这个讨论这个小报告，所以你就会去思考。那在思考或是跟同学讨论的过程中呢，你就会进而去发现说，哦，原来这个地方我还不是很了解，或是说，哦，我原本以为我了解，但是跟同学、老师讨论过之后，发现哦，原来我理解方向是错误的。类似这一种感觉，就是可以很及时的检视你自己吸收跟理解程度在哪。那有什么问题，也可以很及时的跟同学讨论啊，或是跟老师提问。我觉得这一点就是跟在台湾的上课方式蛮不一样。最后要来跟大家分享的是荷兰课堂成绩的评分方式，他们的评分标准是零到十，所以要换算成台湾的概念会比较好理解，比起可能 A、B、C 啊 F 那种，但是他的零到十并不能完全直接对应台湾的零到0 0虽然说荷兰也是6分是及格，跟我们60分一样，但是你得到这些分数的容易度跟台湾是差距很多的。像是我在台湾的时候，我们系算是比较轻松，没有那么的艰难。像我听说很多二三类科系可,可能全班没有人及格，是一件很普遍的事情。那我们系上来讲就是还好。你可能上课有认真听啊，回去有认真写作业交报告的话，拿到80分并不会很难。那你真的更认真一点的话，要拿到90分以上，其实也不会说不容易。但是在荷兰呢，他们的给分方式相对是比较严格的。刚刚有说6分是及格嘛，那通常大家分数就会落在5分到7分这个 range， 没有错，就是不及格或者是6分到7分。那对他们来讲， 7分以上就已经很不错了，所以我觉得会有一点像是我们80分的概念吧。那8分以上呢，对他们来说是已经很好了，就是哇，听到同学拿到8分，然后就,就哦，那你很厉害耶，就很像90分的概念吧。那9分或10分这种数字呢，基本上就是非常非常少出现的。如果出现这种分数的话呢，就代表那个老师真的非常非常欣赏你的成果。像我记得我们之前上课的时候，老师有讨论过这件事情，然后有问班上的同学说：“诶，你们之前有人拿过九分或十分吗？”啊，其实也很少人，然后或是他们也可能过去两三年之中也只拿过一两次吧。所以他们的评分方式是比较严格的。说到这个呢，我又来抱怨一下我们的交换制度。<笑>对，就是因为我那时候是交换嘛，所以跟刚刚一样，学分要抵免换算过去台湾的学校，分数一样也是要换算过去台湾的学校。但是呢，就是因为这个给分方式跟台湾的标准是不太一样的，所以导致呢，我在台湾换算回去的成绩变成没有很好看。我觉得这也就是有一点小不公平，因为我们在台湾的时候还是会做排行啊。假如说你要领书卷奖之类的，就还是平等的去跟台湾的同学计算的。我可能很努力、很努力才拿个七点五分好了，我的同学可能就可以轻易拿到八十五分，但是我的七点五换算回去可能就是很低的分数，所以我就觉得就是那时候心情有一点怄。希望台湾的各个大学可以改善这样的制度。<笑>我那时候是有听说，好像成大巴，他们不会算你交换时候的分数，他们就会直接算你有这个学分。可是他们不会算这个分数，因为我觉得这个分数影响比较大，是你整个大学四年的成绩单。假如说你未来有想要申请国外的研究所，那国外的大学可能会看你大学成绩的 GPA 吗？所以就变成说我这样换算回去，相对来讲比较低的分数就会影响到我的 GPA。所以我觉得这个是当时心情还蛮呕的部分。也跟大家分享一下荷兰这个非常严格的成绩评分标准。所以整体而言，我觉得荷兰的课程算是蛮扎实，也还蛮硬的。你看他一个学期分两个 period 上课，然后这么短时间你要读这么多的内容。然后他的成绩给分方式又没有说非常的容易，所以如果你是很认真又想要拿好成绩的学生，你就要花很多很多时间，可能很认真念书，然后很认真做报告。那这个只是我们哈贝欧而已。像我在网络上看其他的部落客分享，他们是念 M O， 就是研究型的大学，课业又更重更重。他们一个学期好像分成三个 b l o g 吧。然后学的内容可能又更深啊，更学术，所以我觉得荷兰的这个上课的方式真的是非常非常密集的知识轰炸。以上就是关于荷兰大学的制度分享。最后还是要来打个预防针，今天分享主要就是我个人的经验跟我身边荷兰朋友的故事。虽然说今天聊的是比较制度的分享，但是不同学校可能多多少少还是会有一些差异，所以如果是有认真打算未来想要去荷兰留学的听众啊，还是要到学校的官网查看相关的资讯是最准确的哦。Trouble Q， 今天的 Trouble Q 想问大家，今天分享关于荷兰大学制度上哪一点最让你印象深刻呢？欢迎大家到 Instagram 的剖文底下和我留言分享哦。今天也很开心可以跟你一起聊聊天，回忆在荷兰上课的那些日子。想起我那个时候 Paper Day 的时的超级崩溃。我还记得其中一个 Paper Day， 他刚好遇到那里的复活节连假吧。然后我那个时候的室友大部分都是荷兰人，所以他们复活节就是一个当地蛮盛大的节日，他们都回家了，所以整个家里面就只剩我一个人，然后我就一个人很悲催的在那边赶报告。那时候复活节连假好像五天吧，我五天里面五天都还不敢报告、欸，真的是超级崩溃的。我还记得我之前上的那个 minor 刚开学的时候，老师还有分享一个课表，就是说哦。这个是我对你们的期待，就是说你可能平常一到五平日的上课时间，就是你在学校上课嘛，那可能你上课也不是像那种朝九晚五的上班族，你可能中间有空堂，那他就会说这个中间的空堂时间，你就可以安排来学习，不管是自学、啊、或是做报告等等的，那剩下平日晚上的时间跟六日的时间，你就可以尽情的玩乐。我那时候听到，想说啊，所以中间空档时间学习就够了吗？有这么多时间可以玩乐吗？我以为平日晚上的时间也要拿来学习。<笑>所以我觉得，就我的观察啦，荷兰的学校也是真的会兼顾两边，就是会玩也可以会念书。我的同学们常常都会揪说啊，我最近课业压力很大，我们要不要一起去个 ball 跳舞放松一下？<笑>这又是另外一个故事了啦。如果喜欢今天的分享，欢迎大家在各大平台上订阅 Travel 聊旅空间，这样之后有新集数就可以在第一时间收听咯。那如果有什么问题或是想和我说的话，你可以到 Apple Podcast 上留言，或是直接透过 Instagram 跟我联系。我们的 Instagram 上每一集 Podcast 都有一篇专属的贴文，里面会有节目的相关照片、影片。或是像今天这一集内容整理的图文懒人包。除此之外，我们每一个礼拜也会推荐一个欧洲的私房景点或美食哦。欢迎大家继续在 Instagram 上 follow Travel 旅旅空间。那我们就下周再见喽，拜拜。